0: Fala pessoal, bom dia. Bem-vindos aí a mais um Morning Cock da Levante. Hoje é terça, 14 de fevereiro, são exatamente 8h32. Vou pedir para a produção subir minha tela para a gente organizar essa conversa aqui. Bom, hoje é dia de inflação nos Estados Unidos, né, às 10h30, horário do Brasil, sai, uh, saem os dados de inflação para o mês de janeiro. Né, e a gente tem no pano de fundo aqui no mercado local essa discussão, né, entre aspas, de meta de inflação ou não. Né? O Poder Executivo, né, a gente já tem visto aí esses embates com a autoridade monetária. Ontem teve até um programa ah, na TV Cultura, né, o Roda Viva, que participou o presidente do Banco Central, ah, falando a respeito desses temas. Mas vamos seguir na, na pauta do dia aqui, é, passando pelos índices e né? Bovespa ontem fechou 0,70 de alta, máxima do dia de 109, quase 109,200, mínima 107,419, acabou fechando em 108,836, com 57 ações no campo positivo e 31 no campo negativo. Em termos de índice, todo mundo para cima, menos o IFIX, né? o IFIX nessas discussões aí. De juros mais altos e tudo mais acaba sendo um pouco penalizado. Uh, não sai aí desses 2,700 e entre 2,700 e 2,800. Já há algum tempo, né? As variações, se a gente olhar aqui no mês, menos 1,26, em um mês, menos 2,85, uh, no ano 2,85. É, mas fora isso, todos os índices no verdinho aqui, né? Bovespa foi bastante beneficiado por bancos, né? Bancos têm um peso bastante relevante dentro do, do índice, acabou é, subindo 0,70. Ah, IVBX para cima, Small, de energia elétrica, dividendo, todo mundo no verdinho aqui, tá? Em termos de, de maiores altas, 10 maiores, né? Bastante misturado aqui, BRF teve um, um upgrade de uma de um broker internacional, né, de, de venda para neutro, talvez tenha influenciado nesse movimento aí de BRF, Via, Grupo Soma e aí os bancos, né, Bradesco, Itaú, Varejo, Magazine Luiza, JBS também estava dentro dessa dessa desse upgrade que BRF, né, saiu um saiu uma atualização desse banco de do setor de proteínas no geral, ah, nas Quedas, azul, 4,30, Amelius, 3R, CVC, Minerva, bastante bastante misturado aqui também, São Martinho, saiu resultados São Martinho, né? O ah, que mais? Eletrobras está no meio desse dessa confusão aí né, de volta a ser estatizado ou não, parece que vai... É estão tentando fazer caminhar aí a história da reestatização da Eletrobras, bastante perigoso todos esses assuntos aí. Lá fora, o índices, os índices meio que deram de ombros para a divulgação de, de inflação hoje, né? S&P subiu em 14, Nasdaq 1,48, e o Russell o 1,000 e o 2,000, 1,15 um e 1,16, um é, o S&P de energia menos 0,60, mas continua aqui, é liberando largamente essa essa variação em um ano de 33%, tá? Os índices abertos na Europa todos para cima, né? Os três aqui os principais todos verdinhos. Na Austrália já caminhando por final do dia, é, já caminhou na verdade por final do dia fechou em 0,08 de queda. É, nos futuros um pouco cedo ainda para os dados, mas apontando para cima e VIX para baixo, né? Mesmo com essa divulgação de inflação daqui a pouquinho. Uh, na Europa, maioria dos índices aqui no verdinho, como a gente já viu, os abertos estão todos verdinhos, e os futuros também apontando para cima. A uh, moeda, essa variação está errada, na verdade, né, mas, por vez, o real uh, fechou na, na mesma linha de outras moedas, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Nas commodities, petróleo segurando ali nos 85, o minério segurando também nos 120, cobre voltando para perto dos 9 mil dólares, uh, ouro na casa de 1,860, estou uh, duplicado o cobre aqui, preciso até trocar depois, o cobre está duplicado, mas é isso, acho que destaque mais aqui para o cobre mesmo e para o pro ouro. tá uh, na agenda de, de indicadores econômicos do dia, a gente teve já divulgação de inflação na Alemanha. O dado do dia é o CPI, né? tanto anual quanto mensal, nos Estados Unidos. Tem também vendas do varejo, tem pedidos iniciais por seguro-desemprego e tem pronunciamento de Malder do BC alemão. Ah, na agenda de... Trouxe aqui uma novidade, né? Agenda de divulgação de resultados da semana. Então, ontem, né? A gente já teve todos esses resultados aqui. Hoje tem... É, Pós-fechamento, é, Movida, BMG, Nubank, Totos, Raiz, Eternit E até quinta-feira tem todos esses aqui. A gente está em, em, em franca é, temporada de resultados né, aqui no Brasil, Tá? De vento em pouco, bom resultado. Ontem talvez mais importante que saiu foi do Banco do Brasil, né? o Brasil negociando um PL aí de 3,50 mais ou menos a 0,75 vezes o livro, lucro líquido ajustado de 9 bi no quarto TRI, mais 52 na variação ano contra ano em 2022. O lucro somou 30, quase 32 bi mais 51% sobre 2021. Uh, o banco prevê lucro líquido ajustado entre 33 e 37 em 2023. E se a gente colocar todos os números do Guidance no ponto médio, a gente vai chegar mais ou menos num ROI aí de 20%, que não é absolutamente nada desprezível Um belíssimo ROI. E se a gente considerar né, negociando a 3,55 para 23,075, é talvez um dos bancos mais descontados aí que a gente tem. Uh, por aí, não só localmente falando, mas também do ponto de vista internacional. O Banco do Brasil decidiu provisionar 788 milhões, ou 50% de susposição americana, de cerca de 1,4 bi. Uh, a gente teve aí bancos provisionando 100%, outros provisionando 30%, o Banco do Brasil decidiu provisionar uh, 50%. Então, um resultado bem... Bem, bem sólido muito bom do Banco do Brasil e múltiplos é, bastante descontados acho que vale a pena ficar de olho tá bom no geral aqui o mercado tá ansioso para saber como vai como vem a inflação né nos Estados Unidos inflação consumidor é, depois de, de alguns de algumas uh, falas principalmente do Powell né de Jerome Powell presidente do Banco Central confirmando que ah, os estágios são iniciais ainda de deflação, mas também eh, indicou que a guerra de preços não acabou. A previsão que sai às 10 é de alta de 0,5% em janeiro, na comparação com dezembro. Caso se confirme, o resultado vai representar uma aceleração em relação ao avanço mensal de 0,1% em dezembro. Né? O, B, o, o, o órgão que divulga inflação nos Estados Unidos fez algumas uh, ajustes para trás, e alguns números que tinham sido divulgados de outubro para cá, eles acabaram piorando um pouquinho. Né? Então, é, isso aí também talvez tenha que entrar na conta, essa piora marginal dos números que foram é, revisados de outubro, novembro e dezembro. Tá? O núcleo, né, sempre muito importante o núcleo, é, deve repetir a leitura de dezembro e registrar a elevação mensal de 0,4%. Na comparação, normal mediana de economistas consultados é de avanço de 6,2% do índice cheio e 5,5% do núcleo em janeiro. Nos dois casos, deve haver desaceleração após as altas de 6,5% e 5,7% no acumulado uh, no mês anterior, Tá? Por aqui, estrelas do dia ontem foram os bancos, né? O Bovespa completou dois pregões seguidos em alta, subiu 0,70, como eu já falei, aos 108 mil pontos, tendo testado os 109 mil na máxima. O giro ainda é um pouco fraco, 24,1 bilhões. Né? Os, as ações de Brasil Foods, né? O BRF disparou 7,63, acho que influenciada por essa elevação do Morgan Stanley é, de, de venda. Para neutro, né? Então ele saiu de underweight para equal weight, que significa dizer que ele saiu de venda para neutro. Uh, outra expectativa é para a reunião. Uh, aqui, não, aqui ficou do passado. A gente teve aí, primeiro dia das reuniões trimestrais com economistas, uh, diretores do BC ouviram que as expectativas de inflação devem se deteriorar mais se a meta for elevada. Para eles, parte deles já nem espera cortes na Selic mais esse ano, que a gente já vem falando há um bom tempo aqui, e alguns economistas apresentaram cenários que já embutem a em elevação das metas de inflação de 24 para 4,5. A gente está no meio dessa discussão de elevação de meta de inflação, né? principalmente por conta dessa desancoragem. Eu acho que é uma discussão talvez não só local, mas eu já vi essa discussão também, Fora daqui, né? muito se fala da inflação norte-americana de 2% é, e muita gente né, competente do mercado acha que esses números é, no curto prazo, no médio prazo, vão ser difíceis de serem atingidos novamente. Então, acho que em função de uma nova ordem mundial de tudo que tem acontecido, talvez valha a pena é, fazer uma discussão séria em relação às metas de inflação. Né? Com as polêmica da, a, a polêmica das metas no radar... Ontem saiu foco, né? o mercado puxou a mediana das estimativas de Selic terminal para 12,75. A gente tinha na semana anterior 12,50, indi indi <coughs> indicando espaço de corte de uh, só um ponto percentual na taxa básica de juros até dezembro. Tem gente considerando que nem vai haver corte nessa taxa de juros, tá? A uh, estimativa essa da Selic ainda é melhor do que está precificada na curva do BI, né, que aponta desaperto bem menor de 0,25% só, que levaria a Selic terminar o ano em 13,50%. Ainda no Focus, o mercado também é, piorou a expectativa de inflação para 23%, né, de 5,78%, marginal, obviamente, né, 5,78% para 5,79%, e de 24 para 3,93 para 4, de 24, perdão, de 3,93 para 4 e de 2025 de 3,50 para 3,60, acho que é a oitava ou nona leitura é, para cima, né contra a leitura anterior que a gente vê na inflação é, para 23 e para 24. No, no câmbio, o dólar à vista seguiu bem arrisca a queda em escala global, né? a moeda norte-americana caiu 0,87 e fechou a 5,17, foi o segundo pregão seguido de recuo com perdas acumuladas de 1,93 no período. Tá? Lá fora, é... Nova York resolveu correr o risco, a gente viu ali né nos índices é... no fechamento de ontem, na véspera do CPI, dispensou posições defensivas, Apesar das chances de que o índice de inflação ao consumidor eventualmente frustre hoje as esperanças daquele famoso pivô dovish para o FED. Uma, uma das diretoras lá do FED, a Michelle Bowman, defendeu a continuidade do ciclo de aperto monetário e, embora não tenha especificado até onde as taxas podem ir, disse que a estabilidade de preços ainda está distante e que a inflação não baixou conforme o desejado. A gente tem esse embate lá fora entre o mercado e o Fed, um dizendo uma coisa e um querendo outra coisa, e a gente está no meio desse fogo cruzado, aí, o Fed dizendo reiteradas vezes de que tem que manter as taxas mais altas, de que vai continuar subindo juros, e o mercado é né, ansioso por um pivô, que isso, obviamente, vai repercutir como melhora de liquidez, principalmente para ativos de risco de renda variável. Tá? Os dados de inflação hoje acima do esperado, obviamente, podem trazer preocupações de que a alta inflação e os aumentos de juros ainda estão longe do fim. É o que eu acho que... Não estou dizendo que eu acho que vai vir para cima, mas eu acho que a gente está longe ainda do fim. Tá? A gente está falando aí de... 4,75,5, né, a gente, se a gente falasse de 5% há um ano atrás, parecia ficção científica, né, e a gente está falando hoje de 5% com uma normalidade bastante grande, sem considerar nenhum fator exógeno, obviamente, que é difícil de ponderar esse tipo de coisa, né, eu diria que entre 5, 5,5 é um número razoavelmente bom, se a gente tiver algum fator exógeno, Uh, no meio do caminho, eu acho que isso pode escorregar para casa dos 6%, a uh, nossa tese é de que é 5,5% uh, taxa terminal e uh, com algum risco não desprezível de 6%, muito em função de fatores exógenos, como, por exemplo, preços de energia e combustíveis ao redor do mundo. Tá? No corporativo, Americanas deve apresentar, na quinta-feira, uh, aos bancos, uma proposta de renegociação de dívidas. O Jornal Valor apurou que os credores foram convocados para uma reunião com o Hot Shield, né? o banco que está intermediando essas negociações, uh, que está assessorando americanas, né, uh, e, o, e um dos sócios da 3G Capital na esteira de resultados, né? Vamos locação registrou lucro líquido de 254 milhões mais 116 ano contra ano, no acumulado de 22 são 668 milhões mais 62 versus 2021, resultado bem, bem robusto. Ebitda de 561, 566 milhões mais 88, uh, quase 89 ano contra ano. E em 22, o IBDA foi de 1,9 bilhão mais 84 Números muito, muito bons da Movida, não, perdão, da Vamos locação. Tá? Carrefour, números mistos, se a gente separar Carrefour standalone, foi muito bom. E se a gente colocar na conta a integração com o Big, uh, isso afetou bastante o desempenho. Então, por conta disso, acho que números mistos, né? Lucro ajustado de 550 no quarto Tri, menos 28 ano contra ano. EBITDA subiu 12,4 para 1,974 bilhão. Receita líquida aumentou 36% para 28 bilhões. Essa conversão de lojas BIG afetou o desempenho no quarto TRI. Ah, me parece que é algo não recorrente. É um processo, obviamente, de conversão das lojas. É, em algum momento, isso acaba efetivamente. Tá? Lojas quero, quero... Alasca investimentos chegou a 20% do capital social, foi de 15,3% para 20%. Né? Outro resultado aí de Jales Machado, 166% de alta no lucro líquido. No terceiro TRI, ano fiscal, né? o terceiro TRI 23, ano fiscal, é o quarto TRI de 22 para 450 milhões. E o EBITDA ajustado teve avanço... Anual de 7,5% para 313 milhões. São Martinho registrou lucro líquido de 430 milhões também no, no terceiro TRI né, do, do plano do ano safra, que é 22, 23 Queda anualizada de 38,3. EBITDA ajustado totalizou 775 milhões, recuo de 13,2. Números fracos de São Martinho, mas aparentemente números já bastante esperados. A gente está num momento... É, normalmente de números mais fracos, eu acho que a tendência é de melhora para os próximos trimestres, tá? Acabou aqui a apresentação, rapidinho, 18 minutos. Uh, Pedir para a produção voltar para mim aqui. Bom dia para quem está entrando aí. Uh, eu sino, Túlio, Euclides, Marcelo, bom dia. Constâncio, Celso, Hamilton, bom dia. Adriano... Uh, prefiro, eu prefiro é, Minerva, né, o Adriano perguntando aqui, Minerva me parece mais provisor, promissor do que a BRF, o que você acha? Eu, particularmente, prefiro Minerva também. BRF é um caso talvez um pouco complexo, né, a empresa já em reestruturação, entre aspas, já há bastante tempo, né, desde lá de 2003, 2014, desde a, basicamente, da formação, né, que veio lá da Sadi Perdigão, 2008, 2009, a criação da Uh, Brasil Foods, né? aquele processo de, de, de quebra, tanto de sadia quanto de, uh, de perdigão e outras empresas aí também uh, com aqueles famosos derivativos tóxicos, né? o uh, setor de papel celulose também sofreu muito nessa época, né? mas me parece, é uma empresa que é, é um, tem um baita no mercado, mas ela está né, constantemente... Com problemas aí, é, de reestruturação e Minerva me, me parece muito mais redondinho. É, com essa fala de estatizar novamente a Eletrobras, causa mais estar no mercado, sinaliza uma insegurança jurídica. É, eu concordo, Adriano, é difícil falar de política, né? Eu falei de quinta-feira de política, aí o pessoal, nos comentários, né, começa a falar de proselitismo e tudo mais. Acho que o pessoal deve acompanhar uma fala só, né? Pega uma fala de 10 minutos e dá como se aquilo fosse tudo que a gente falou, ou tudo que a gente escreveu, né, o mais importante, é, em, em, não entende muito bem o conceito de um morning call efetivamente, né, mas é, faz parte, eu acho que é um risco, obviamente, né, a gente está vendo aí esse embate entre poder executivo e poder, uh, e autoridade monetária, na verdade é mais de um lado do que do outro, né? um lado está mais na defensiva, né, autoridade monetária, e o Poder Executivo está mais no lado do ataque, essa de Eletrobras aí está é, baixa, inclusive, da, da privatização, né? que foi é na casa dos R$ 42,00 mais ou menos, a Eletrobras, se não me engano, está nos R$ deixa eu dar uma confirmada aqui, é, é a Elet 6 que eu tenho na tela aqui está em R$ 38,66, já cai aí... Uh, no ano cai 10%, praticamente, né? no mês caiu 8,97%, é aquela velha história, né? Segurança, insegurança jurídica, uh, se refaz tudo que foi feito aí no passado mais recente, uh, e aí acaba trazendo um pouco de, de insegurança. Né? O Dimo, bom dia, Wesley, Alexander, bom dia, Marcelo, RR, eu acho que ainda, é, se eu não me engano não saiu, deixa eu ver quando é que sai. É, RR3R, né? Não sei quando é que sai resultado de 3R, deixa eu dar uma olhada que se eu tenho aqui, se ele sai por agora. Eu acho que, assim, sem, sem olhar muito no detalhe, número do trimestre nem nada, uh, eu acho uma. Uh, essas uh, empresas uh, junior, né? As, as empresas de petróleo junior, house, é... acho que são bom. Bons... Eu gosto do call de petróleo, tá? Eu acho que é um call ainda que tem alguma coisa para dar ao longo desse ano. É... 3R tá aqui na minha tela. A gente tá com no, no year to day já tá com 15% de alta, tá? É... Eu gosto tanto de Prio, né? Que mudou, era Petro Rio, agora virou Prio, né? Só Prio efetivamente. E 3R, eu particularmente gosto das duas, tá? Eu acho que se uh, Petrobras não for o cavalo para a gente estar tá montado para surfar petróleo, provavelmente é Prio e 3R, que são empresas uh, já, apesar de serem ainda numa escala pequena, né, se a gente comparar com Petrobras, eu acho que, uh, eu acho que são empresas que a gente consegue uh, surfar essa onda de petróleo uh, razoavelmente bem. Tá? Uh, são opções muito, muito, muito interessantes. Wesley perguntando aqui, seria uma boa oportunidade de aportar nos bancos que tiveram quedas visando longo prazo? Olha, Wesley, eu estava falando, inclusive, ontem com um amigo né, que, que faz gestão de, de Bradesco, né, falando de Bradesco principalmente. É, Bradesco né, veio lá do terceiro TRI desde o ano passado, com os números já bastante fracos, e aí o resultado do quarto tri também foi bastante fraco. É, veio dos 20, né? Se a gente olhar lá em outubro para cá, o Bradesco, em outubro mais ou menos, né? BBDC4, cadê? Seis meses foi exatamente em 7 de novembro, né, depois do resultado, 8 de novembro a 18,58, e aí 9 de novembro a 15. né? Ele veio dos 20 para os 15, e dos 15 veio para os 13. É, eu acho que, para quem olha médio e longo prazo, me parece ser uma, uma opção razoavelmente boa, tá? Eu teria. Eu, eu acho que carrego de bancos em carteira, é, para mim, o melhor cavalo é, é Itaú, efetivamente, né? Acho que é o mais é, de execução melhor. Banco, e, e se a gente for olhar atacado, né? Um, uma proxy do Itaú seria BTG, né? Um BTG é de atacado, mas uma execução também formidável. Itaú, eu acho que dentro dos bancões é o de melhor execução. Mas a 13, olhando. Uh, os múltiplos de, de Bradescão, deixa eu ver como é que tá aqui. A gente está falando de 4,47 PL para frente, né? Então, ou seja, 4,47 já começa a ficar. Não, a gente tem né, Banco do Brasil rodando a 3 e qualquer coisa, Itaú, o Bradesco rodando a 5, quase 5 mais ou menos, e Itauzão rodando a 6,7. É, eu acho que o múltiplo representa bem o nível de risco, né? É, Banco do Brasil tem sempre aquele problema uh, de uh, ingerência né? do, do, por parte do controlador do governo. Bradescão, eu acho que é uma execução pior, efetivamente, do que, do que Itaú, mas eu acho que, para quem olha a médio prazo, não me parece ser um ponto ruim, não, tá? Uh, o que mais de ruim pode acontecer? A gente já teve um trimestre ruim, que foi o terceiro tri, mais um trimestre ruim, que foi o quarto tri, eu acho que se ele conseguir é, equacionar principalmente a comunicação para o mercado para não ter essas surpresas tão negativas, eu acho que a gente pode ver um caminho razoavelmente bom para os próximos trimestres aí de Bradescão. Tá? E vale três, vale esse resultado dessa semana, se não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui no meu calendário, está uh, aqui, vale sai na quinta-feira, dia 16, pós-fechamento. Ela já divulgou números de produção. Eu acho que a gente tem composta de espera dessa reabertura de China, né? A gente, digamos que a reabertura foi anunciada, mas ela não foi ainda concretizada. Então, a gente não está vendo efetivamente os efeitos uh, que se imaginava aí, há, talvez um mês atrás, quando a gente teve notícias mais fortes de que e iria acontecer a reabertura dos mercados na China. É, eu acho que, em algum momento, isso deve vir de fato. Né? A gente está em fevereiro, hoje é 14 de fevereiro, e o minério está segurando aí, né? veio lá dos 80, 85, 90 para os 100, e aí agora a gente está segurando no 120 já tem algum tempo. Ah, e vale, né? Chegou quase a 100 esse ano, se não me engano foi 90 e... Deixa eu ver como é que tá no ano aqui. Uh... No ano ela bateu R$98,00, né? Dia 26 e a gente está em 86, né? Em um mês mais ou menos, uh, menos de um mês, a gente tá com 6 de queda. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá. Uh, 12 meses, 5 setembro, mas de novo, múltiplos me parecem bastante, bastante, uh, bastante atrativos, tá? Mas é um call de China, né? Se a gente uh, identificar com mais vigor, uh, não só o anúncio da reabertura, mas sim a efetivação daquilo que tem acontecido, eu acho que tem mais um espaço para voltar, eu diria, tá? Sem sem querer ser pitoniza e ter a bola de cristal, eu diria que algo de 86 para de volta na casa dos 90 e alto, quase 100 reais, se a gente tiver mais notícias, um news flow mais positivo vindo de China aí, mas nesses níveis de, 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 de minério é difícil a gente ver vale, sei lá, rasgando até o que a gente viu em algum, algum tempo atrás, a... Um, um ano, um ano e meio atrás, mais ou menos, na casa dos 115, 120, mas eu acho que vai ser continuar sendo um, um código de dividendos razoavelmente interessante, e tem algum upside, é, se a gente olhar e considerar que China vai fazer alguma reabertura um pouco mais pesada, tá? É, gostaria de saber o que acontece com a ação do acionista quando a empresa, como por exemplo, CESP Vendita virando aura. Desculpa, eu não entendi, eu queria Uh, se puder refazer a pergunta aí uh, tenho essa dúvida porque tem um banco estadual e se pode ser engolida a empresa como por exemplo a, C ah, a CESP né? uh, 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 o, o, o Banrisul ele é uma empresa pública, né? capital misto né? uma empresa, conheço um pouco por dentro do Banrisul já fiz até projeto lá Dentro do Banrisul, acho que você está falando da CESP de energia, se eu não me engano. É né? um pouco diferente o mundo aí de CESP e de, e de banco e de banco e de Banrisul. Acho que o Banrisul há pouco tempo atrás, o Banrisul, se eu não me engano, saiu é resultado por agora. Né? Deixa eu ver aqui se está na tela. aqui. Eu acho que eu batiu, o... Ah, saiu na quarta-feira, dia 15. Sai resultado amanhã pós-fechamento. Né? É, o Banrisul ele vem nessas. Assim como uma uh, empresa estatal, né, do, a gente está falando do Estado efetivamente, eu acho que teve algum momento no, no, no passado que estou é, olhando aqui, dia 7 de outubro estava em 12,67. A gente está falando de papel a R$ 9,00 mais ou menos. É, um PL de R$ 5,58. Acho que teve alguma alguma movimentação em termos de de, de privatização, né, de, de saída do Estado como controlador, a gente já teve esse movimento de bancos estaduais aí já em vários estados, né? alguns estados ainda continuam com bancos estaduais, como foi como foi Sabesp. É, particularmente, eu acho que não vai acontecer muita coisa, não, tá? De verdade, eu acho que essa essa conversa de privatização, apesar talvez do, do governador lá é, ser talvez a favor de privatização é um é um uh, é um é um movimento complicado, tá? Principalmente em se tratando uh, do banco uh, esse banco uh, do Rio Grande do Sul, tá? então uh, quando a empresa, quando a empresa, gostaria de saber como fica as ações dos acionistas quando a empresa perde, ah, não, na verdade, assim, se você é acionista de Banrisul, Euclides, é, esses processo pode ficar tranquilo, não vai sumir, tá? Se eventualmente o banco, o, o Estado resolver privatizar, é, isso aí você pode ficar tranquilo que não vai sumir nem nada, tá? Você vai ficar, obviamente, à mercê dessas notícias de vai para um lado, vai para outro, vai para um lado, vai para outro. Mas se, se decidir, por é, o Estado vai é, sair do controle do banco e vai ser uma corporation, o Estado vai ter uma participação menor, isso aí vai ser refletido nos preços das ações. E, e se, eventualmente, num caso, por exemplo, de fechamento de capital, o banco faz a opa e aí você recebe o seu dinheiro de volta e entrega as ações para quem quer que seja o um novo comprador, e você recebe o seu dinheiro das suas ações. Você pode ficar tranquilo que você está na custódia da B3, tá? Então, está tudo registrado lá bonitinho, não precisa ter medo aí pra, pra, de correr risco de ficar sem, sem o teu capital aí que está investido em Banrisul, tá? Uh, o que acha de Dilma como presidente dos BRICS com salário de quase 300 mil? Ô Dilson, é complicado falar de política aqui, porque o pessoal fica muito bravo. Tá? proselitismo e fala isso e fala aquilo, tal, 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 tal. Eu acho complicado, tá? É, na verdade, é uma... Acho que... É... Isso, recebe o chefe. <risos> Exatamente, Clínice. Fica tranquilo que para esse nível de compliance a gente tem aqui. Fique em paz aí que você não vai é, se ver sem o seu, seu, seu dinheiro não, tá? É... Eu não acho que prejudica o mercado, tá? Isso aí é na verdade, é um esperado, a gente não sabe, obviamente, a gente não sabia que ia acontecer, mas é, um, é um, talvez um, um grande esperado, né? aquelas acomodações normais de, de pessoas que ficaram aí é, ajudando né? em épocas talvez mais difíceis. É que se a gente fala de política, ou Adilson fica complicado, porque o pessoal acha, eles querem te categorizar, você é isso ou aquilo, você não pode ser Nada. né? Você tem que ser... Ah, você é a favor do governo anterior e você é contra o governo atual. Não, na verdade, é, eu tenho descendência espanhola e se si há governo, eu sou contra. É, não, tem um ditado espanhol que fala isso, né? Se há governo, eu sou contra. Não, eu acho que eles é, são funcionários públicos, né? E eles têm que conduzir o Estado da forma a, melhor possível para transformar a vida do, do cidadão numa vida mais fácil. Esse fato da, da ex-presidente ter assumido ah, o Banco dos BRICS, é, o salário é bastante grande, né? 300 mil reais não é nada, nada, nada desprezível. Né? Oxalá um dia eu chegue nesse salário, ou não, talvez eu nem queira, talvez um salário tão grande assim. Mas é uma sinalização né, secundária ou terciária. Né? O que mais importa é o, a hashtag que os caras estão planejando criar lá de juros... Bar... Como é que é a hashtag? Eu li alguma coisa é, de hashtag que eles estão querendo criar para hoje. Deixa eu só dar uma olhada aqui, confirmar para vocês qual que é. é juros baixos já, né? O, o partido né, do, do presidente festejou ontem os 43 anos de fundação, é, com muitas críticas ao presidente do Banco Central, né, em campanha aberta contra o Banco Central, e eles vão lançar hoje a hashtag Juros Baixos já às quatro e meia no Salão Verde da Câmara. Né? Eu acho que, para mim, é um red que o presidente está fazendo de crescimento econômico pífio, o PIF está é, efetivamente, é, é, tá efetivamente é, tentando achar um bode expiatório. Dimo Enalta, é, se eu não me engano, era a... Como é que ela chamava? Queiroz Galvão, QGEP. Né? Cara, tem um poço lá em produção já há muito tempo de... de é, eu acho que eu, eu, eu particularmente prefiro... Eu, assim, se a gente for olhar entre Enalta, 3R e Prio, eu prefiro, né, acho mais tranquilo, entre aspas, olhar Prio e 3R do que Enalta, se eu não me engano Enalta é, era a antiga Quegep, né eu lembro, eu cobri QGEP muito tempo atrás, tinha lá alguns calls, na época de OGX né, naquela onda, a QGEP a diferença dela era que ela tinha um, pro, um poço é, de gás em produção efetivamente basicamente era o único ativo que tinha valor ali, mas tinha efetivamente um ativo rodando uh, e confesso que a última vez que eu olhei Enalta me e, não sei, eu fiquei meio na dúvida, não lembro exatamente o que, que era. Deixa eu retomar o meu, meu raciocínio de Enalta, se puder voltar na quinta, que a gente fala de Enalta com um pouco mais de, de propriedade, tá? É, eu também sou contra, eu concordo com a Dilson aqui, né? eu sou contra que prejudica meu dinheiro, que faz eu pagar a conta. No final da, 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 das vezes, no final da conta, da, das contas, a Dilson, a gente sempre... Acaba pagando a conta, né? Reforma política, tributária, administrativa. Eu acho que difícil viu? A gente olhar uma reforma. Eu acho que a administrativa ela acaba ficando um pouco segundo plano, mas ela é talvez tão importante quanto a tributária. Tá? A administrativa é super, super, super importante que vai dar uma racionalizada, talvez, né? Uma diminuída no, no, nos gastos né? da máquina pública que é bastante custosa, mas eu acho difícil a gente ver. Alguma discussão mais séria. É, Enalta pagava dividendos, o, o Adilson tem razão, era um call de dividendos também, né? Porque o controlador da Kejep recebia via dividendos a partir desse posto, era um posto que não demandava tanta manutenção, ele já estava rodando, já era maduro, ou seja, é né? um call quase de, de elétricas, né? Você já está com o posto rodando, já passou todo o custo de, 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 de exploração e tudo mais, e você passa simplesmente a vender. É, o gás e aí paga dividendos. É, acho que era, é, se, eu, se, eu não tô, se eu não me falha a memória, que tem falhado bastante, acho que era isso aí, Enalto. acho que era a QGP. Bom, 38 minutos, agradeço aí a participação de todo mundo. Deixa eu só ver o que o pessoal deixou aí ah, para... Uh, ETFs vale a pena investir em fundos de índice em 2023? Deve pedir para o pessoal deixar aí o relatório que vai ser disponibilizado hoje, né? O, um relatório de ETFs. ETFs é uma é uma bela de uma uh, de uma ferramenta, né? ETF é muito bacana, muito bacana. mesmo, a gente tem muitos ETFs nos Estados Unidos. Se o pessoal, né, que fica triste quando a gente fala de política que fosse ver alguns ETFs nos Estados Unidos, o pessoal ia cair para trás, tem uns ETFs lá anti-woke, ETF, é, uns, uns ETFs temáticos que ele é, opera contrária àquela Kate Woods da ARK, de um fundo famoso, né, principalmente por posições em tecnologia, ele opera exatamente o oposto do que ela opera, ela é uma pessoa... Uh, dita progressista, tem os ETFs antiprogressistas, é, lá é uma festa de ETFs e você pode fazer um monte de investimento direcional muito bacana, temático, com liquidez, entrada e saída super facilitada porque tem liquidez, uh, é um outro mundo, né? o mundo de investimentos lá fora, principalmente nos Estados Unidos, é um negócio uh, maravilhoso. Então, uh, é isso aí, né? A alta antiga Queiroz Galvão, que a JEP teve envolvida, né? na época lá, principalmente das operações Lava Jato, era a parte da construtora, na né? Queiroz Galvão, não sei nem se ela existe ainda, mas a Quejep era a Queiroz Galvão Exploração e Produção. Não tem, concordo com a Dilson, política faz parte do investimento, não tem como desses associar, não tem. A gente vai falar de mercado aqui, a gente vai invariavelmente passar... É, por alguma questão política. Se a gente tivesse mena, menos, é, menos ruído vindo de lá, talvez a gente pudesse focar mais em coisas que interessam e não ah, se vai haver uma discussão de meta de inflação ou não, se, se o governo vai atacar o Banco Central ou não, se isso vai impactar na curva de DI futuro ou não, se isso vai impactar aqui e ali ou não, se a Eletrobras vai ser é, restatizado ou não. Né? A gente fica com um monte de questão, é, mais no campo da conjectura, Tá? Uh... Obrigado, Euclides. E para quem quer aprender análise fundamentalistas, é o matamata -mata, Ela é bem fundamentalista mesmo que o que o Flávio faz é uma, uma uma forma de olhar a ação, né, as empresas de um ponto de vista bem bem clássico mesmo, né? Sem olhar a parte técnica. A minha cabeça, a minha formação mais como fundamentalista, eu acho que aquele tipo de abordagem ele ajuda bastante. É o único que você tem que considerar no seu, no seu, no seu crivo né, de investimento, não. Mas a fundamentalista ela vai te dar um norte é, efetivamente de que pé que a empresa está, modelo de negócio, que eu acho que no final do dia isso acaba sempre tendo um peso bastante importante aí, tá bom? É isso. O Dimo, eu fiquei, fiquei em dívida com o Dimo aí para a é, Preciso retomar o meu raciocínio faz um tempinho, deve fazer uns seis meses que eu olhei na alta com um pouco mais de afinco, e algumas coisas tinham me chamado um pouco a atenção para o lado negativo, por isso que a gente, até nas, nas nossas carteiras administradas aqui, nas recomendadas também, a gente tem preferido é, 3R Priu, eu particularmente é, fiz uma alteração, uma automatizada há pouco tempo atrás, coloquei Priu de volta, tirei Priu e acabei colocando de volta, acho que o COA acabou... Não se, eu tirei na casa dos 39,40 e Prio foi, acho que é 42, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá Priu. 42, exatamente, né? A gente tirou nos 39, entrou nos 36, talvez, e acabou que errou o timing, né? Eu tô fazendo uma, uma análise de, de, de engenharia de obra pronta, né? Eu não sabia, obviamente, que eu ia errar o timing, eu consigo dizer isso agora, mas o código de petróleo continua. Uh, razoavelmente forte. Se não tiver petróleo esse ano, né, que foi que levou muito bolsa para cima no passado, né, que fez os, os 5% de alta praticamente, e lá fora foi na contramão de absolutamente todos os setores, uh, fica difícil a gente uh, fazer algum grande direcional setorial, Eu vejo muita gente falando de bolsa daqui, mas quando a gente vai olhar a carteira, sempre é posição mais defensiva. Algumas elétricas, das né, nem distribuidora, é, transmissora, né? consumo não discrecionário, muitas vezes açaí, alguns colos de varejo, né? Soma, Arezo, mais por execução propriamente dita, ah, Vale Petro para a gente ficar no peso do índice, que são muito pesados, e juntando bancos também a gente tem quase 50%. Tá? É isso, na quinta-feira eu estou de volta, é, se puder, é, vale a pena baixar o material aí de ETFs, ETFs é um mundo muito bacana, muito legal, uma ferramenta, é, né, o próprio nome já diz, é Electronic Traded Fund, né? você não precisa é, comprar um fundo que tem D mais 60, D mais 30, você desenvolve sua tese, procura um ETF, aí a gente está falando especificamente de ETF, ETF de índice, mas ETF é uma ferramenta que, ah, sei lá, 15 anos atrás, pelo menos aqui no Brasil, a gente mal tinha conhecimento, a gente tem que se aproveitar disso, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado. Quinta-feira eu tô de volta. Um grande abraço. Até lá.